0: Всем привет! Это подкаст «Мы никому не скажем» от STS Love. И сегодня у нас в гостях главный режиссер телеканала STS Антон Федотов. Привет, Антон! Привет! А, спасибо, что пришел. Спасибо, очень, что пригласила. Очень и очень рада тебя видеть. Антон, а, ну, для начала, для наших зрителей мы расскажем, почему мы тебя позвали, потому что, в принципе, STS Слав это, по сути, телеканал имени Антона Федотова, потому что у нас идут практически все твои сериалы. Ну, а какие-то, видимо, потом пойдут. Приятно, приятно. Да. приятно. Наверное, еще до нас только не дошли Ивановы и Ивановы, но э, «Даешь молодежь», э, «Господи, кухня» у нас круглые сутки, можно посмотреть, Анжелика. в принципе, «Анжелика» у нас регулярно идет. В принципе, много твоих сериалов к нам перекочевывают с СТС. И ты знаешь, я готовилась к интервью и искала, э, искала твои какие-то предыдущие интервью. И не нашла, где они, Антон?
1: Они под грифом «Совершенно секретно. Ты знаешь, я не люблю, правда. Многие мне на протяжении моей карьеры, моей работы говорили, может быть, ты станешь чуть более публичным человеком, может быть, ты, как Федор Сергеевич Бондарчук, начнешь таки сниматься в своих собственных фильмах. Я периодически это делаю, но я человек, знаешь, во-первых, любящий тишину. Я очень не люблю шум, гам, суету вокруг себя. Я люблю управлять и контролировать ситуацию. Может быть, поэтому я особо не даю интервью, потому что ну, нет такой необходимости. А если только по профессиональным каким-то критериям, по навыкам, вот это я с удовольствием. Я люблю общаться там со студентами, с начинающими кинематографистами, актерами, режиссерами, но не для записи. А сюда я пришел только исключительно из-за твоих глаз.
0: Боже, спасибо, Антон. Вот так вот, да? Можно все-таки что-то за красивые глаза в этой жизни поиметь? А вот Антон Федотова в студию, например. Слушай, я, правда, смотрела и находила только какие-то небольшие фрагменты твоих комментариев относительно работы. Например, когда ты снимал э, сериал в Геленджике Russian Youth это был, что-то в Ставрополе. То есть ты комментируешь исключительно свою работу. Это, правда. Очень интересно упомянул Бондарчука потому что, да, если посмотреть в интернете, ощущение, как будто у нас в стране один режиссер, Федор Сергеевич, в принципе, и все. Но
1: у него хороший пиар-директор. Безусловно,
0: привет, Маша да. Таллакен. Передаем все. Да. А, скажи мне: а как, как ты считаешь, почему у нас в стране другие режиссеры тоже вот не, не особо публичные?
1: Ну, давай честно скажем, что во всем мире публичных режиссеров не так много.
0: Ну, ну брось, ну, правда. Ну, ну например. Ну, режиссер занимается ну, хорошо а?
1: он публичен а, не из за того что он дает много интервью а, и снимается условно сам у себя в кино угу. он делает а, высококлассные кинополотна а, Это И правда. они сделали его известным а, ни, ничто другое пути к известности разные важно же причинно следственные связи чего ты хочешь понимаешь а, хотеть популярности Абсолютно понимаю это желание. Но как мы знаем, если мы сейчас займемся с тобой психоанализом, то у всего есть фундамент, у любых наших стремлений и желаний. Да? У меня нет такого стремления. понимаешь? Я, я не так... хочу, наверное, слишком, вот, чтобы кто-то про меня много чего-то знал
0: при этом ты достаточно одиозная личность в жизни. Мы с тобой давно знакомы, нет смысла это скрывать, мы давно работаем вместе, и я бы не сказала, что ты такой, как бы это сказать, скромняга, это ведь вообще не про тебя.
1: Нет, не про меня. Знаешь, как недавно я узнал, что я интроверт, притворяющийся экстравертом. Неожиданно. Я просто сам себя научился анализировать со своего отрочества, и заканчивая сегодняшним возрастом Я на самом деле всегда был очень скромным парнем И всегда прятался Даже когда я занимался театром Я помню первый момент, когда к нам э, С местного радио по, пришли брать интервью У нашего театра э, юного зрителя В котором uh -huh. я э, служил Так принято говорить э, Я спрятался просто куда-то под кресло Лишь бы меня ни о чем не спросили
0: понимаешь? Ничего себе
1: да. А в жизни я очень люблю общение, веселье Хулиганские выходки Добрые.
0: Добрые. Ну, да. это правда, подтверждаю, хулиганские выходки любят. А, слушай, раз уж у меня есть такая возможность, я бы хотела узнать, кто такой Антон Федотов.
1: Если бы я знал сам. Человек,
0: который любит хулиганские вы... выходки, интроверт. А, мы с тобой обсуждали, ты часто упоминаешь о своей жизни в Израиле. Как ты ну, это большой отрезок, работал жизни, да. там на телевидении? Как ты вообще попал в кино, в телек? Вот ты сказал, что ты учился в театральной студии. Как, как так случилось? Смотри,
1: на самом деле, конечно, за мои там, 43 года, если mm -hmm. начать так по поэтапно рассказывать, подводя мотивационную часть и заканчивая результатом, будет очень долго. Но если говорить тезисно, mm -hmm. да, я думаю, этого нам будет вполне достаточно. достаточно. И я, может быть, сам в конце концов как-то структурирую свою собственную жизнь то все очень просто я мальчик сын советских родителей кочующих по всему СССР так. значит росший в разных регионах потом мы пустили корни в подмосковном городе который настолько маленький и бесславный на самом деле с одной стороны а с другой стороны его знает практически каждый человек
0: Это какой? потому что
1: этот город называется Петушки вот что тебе говорит этот
0: город. Москва-петушки, естественно. Молодец, да.
1: Венедикт Ерофеев <свес> да. прославил наш город в своей поэме. И мы за это ему благодарны Потому что, ну, ты говоришь, петушки И все такие, а, а, -а, -а. это вот это вот электричка вот Это слеза комсомолки и прочее, прочее Я говорю, да, да, да Вот, и в петушках Было все очень ну, Достаточно грустно с точки зрения Инфраструктуры развлечений Или спортивных Сейчас, кстати, это уже Немножко иначе выглядит Там все-таки заботятся о молодежи В наше время было все как-то Погрустнее и был театр местный театр татьяна викторовна овчинникова таня передайте привет это я ее называю своей второй мамой таня которая выдернула меня из объятий маргинального сообщества и приучила читать книги причем делает очень хитро можно я такой небольшой лайфхак так. она меня значит она говорит, давай я тебе сама почитаю
0: Хитренькая. Да,
1: а, ну потому что я никак не мог, знаешь, да мне, мне интересно было стрелять, ну, и, стрелять из каких-то деревянных uh, пистолетов, uh, плеваться рябиной по голубям. Вот этот как бы в чем ну, я нормальные себя... Нормальные какие-то дела, <laughs> да? да? Вот. Нормальные пацанские дела. Конечно. да. А тут она начала мне читать. Например, открывала книгу Марка Твена, э, там, Том Сойер, читала, читала до самого интересного момента. Это, кстати, я тогда не понимал, но это и есть сериальная структура, да? Хенгер э, в конце вешала, значит, заканчивал на интересном моменте и говорил: все, дальше сам. <laughs> и я приходил там домой в свою комнату и читал ночи напролет, потом я начал писать. Я с удовольствием Круто. писал романы, повести, рассказы. И это тоже для меня очень большой, большую такую, знаешь, внутреннюю работу а, сделала, упорядочила какие-то мои мысли, научила, как мне кажется, еще в том периоде а, фантазировать и размышлять, и приводить это в какую-то форму. То есть это все, о чем я сейчас говорю, на самом деле имеет прямое значение отношение к тому, чем я занимаюсь сейчас. Все эти навыки неосознанно, которые я в себя закладывал в детстве, а, сейчас я себе за это очень сильно благодарен. А, и людям, которые меня сподвигали к этому. А, вот, соответственно, дальше. Я влюбился в девчонку. А, девчонка, так. естественно, как говорят французы... Как же? Я, знаешь, всем спрашиваю. Вы знаете же такую, такое выражение, расхожее французское «Шершляфам»? -шер
0: да. Как оно переводится? Конечно, ищите женщину. Да,
1: ты знаешь начало этой Нет. пословицы, потому что это только вторая ее часть. А когда я учился в театральном вузе, у меня была прекрасная мадам Зина, которая преподавала нам французский, О. и она сказала, что я прошу прощения у мадам Зины <laughs> за произношение, но пословица звучит так. Love, То есть, в каждом несчастье ищите женщину. Поэтому, ну, это абсолютно истинная правда, не верите, проверить. Вот, и женщина всегда... Ну, несчастье, это не значит, что это беда какая-то, mm -hmm. да? То есть, вот, и девушка... Значит, покорило мое сердце, она занималась театральной студией, и я пришел в эту театральную студию только для того, чтобы быть поближе к ней. Меня ну, посадили, ну, меня посадили помните, такие были диафильмы в Советском Союзе, да. эти аппараты, лампа, которые высвечивала, значит, эти слайды. И я сидел, высвечивал главных героев, главного героя в спектакле. Просто светил на него прожектор. Световиком был. Да. Гафер, да. да. <связь> а, и а, за, много, за многое количество репетиций и прочее, я просто выучил роли всех, кто там был. Особенно а, роль главного героя. Запомнил все слова наизусть, потому что память у меня всегда была очень хорошая. И происходит, а, видишь, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Я сегодня сыплю пословицами, <связь> <связь> то ли еще будет. А, значит, он ломает ногу за неделю до премьеры нашего <связь> спектакля нового. Руководитель в шоке, что делать, как быть, билеты проданы и прочее, и прочее. И я говорю, давайте я сыграю эту роль. Она даже не видела, кто это говорит за лучом прожектора. И она говорит, как ты ее сыграешь? Я говорю, ну я вот знаю слова, могу выйти и слова сказать. Ну, в общем, вышел, сказал слова, она говорит, премьера состоится, и играть будешь ты. А, собственно, так я занял а, а, позицию... А, Примы этого, этого театра. Значит... Ну, по сути, подсидел, да. Но нет, ну, не намеренно. У меня не Конечно, было такого да. злонамерения.
0: Подсидел за фонарем.
1: Да, и все, и с тех пор я начал, я очень увлекся театром, я увлекся структурой драматургии, пьесы. Мне mm -hmm. очень нравилось создавать архетипы, характеры, ситуации. Я начал фантазировать, стал писать пьески, сценки для открытия библиотек в своем городе, хлебного магазина, где что-то только я не делал. Собственно, все, закончив школу, я понял, что у меня путь, это театральный институт, я пошел, поступил. Во все вузы московские, mm -hmm. которые здесь есть, выбрал один, опять же, из-за девушки, потому что девушка туда пошла учиться, и я mm -hmm. даже не желая обучаться особенно в этом институте, потому что у него была не самая крепкая репутация тогда, это был 97-й год.
0: А что это было?
1: Это был Щепкинский театральный mm -hmm. да, вуз. Вот. Я хотел учиться, естественно, в Амхате или в Гитисе, в более громких, mm -hmm. в, в, в вузах, у которых маркетинг работал чуть лучше.
0: Ты, ты поступил на актерский? Да. Я
1: я поступил на актерский, закончил актерский. У меня диплом, актер театра и кино, закончил щепку. Три года параллельно с обучением я служил в малом театре. Я играл там в Я танцевал в спектакле «Свадьба Кричинского» с Виталием Мефодичем Соломиным. То есть я провел очень много времени в театре, и я болел театром. Закончив институт, так судьба повернулась, что мои родители репатриировались. Сложные были времена, надо было как-то выживать. Я, они уехали еще, когда я учился. То есть я в возрасте там, 17 лет остался вообще один в Москве, причем уехали не только мои родители, а все мои родственники дяди, тети. Обалдеть. Все уехали. Вот. И я здесь один потом, и мне казалось, что это раз и навсегда. Тогда mm -hmm. не было ощущения, что ты можешь купить билет на самолет, полететь и вернуться обратно. Ну, то есть казалось, что все. все. Да, и все. И они улетели. Потом после вуза. Я тоже улетел в Израиль, потому что мне казалось, что там что-то новое, неизведанное, неизвестное. Мне казалось, что я сейчас там буду как Джон Траволта сниматься в кино и, значит буду хватать все звезды с неба. Вот. Естественно, мне пророчили тяжелую судьбу репатрианта, что-то я буду убираться значит, у израильтян там, в квартирах, работать на стройке и прочее. Действительно, так проживают. Но, ну, я, но, да, но искренняя слушаю. вера в себя. Знаешь, вот я помню вот этот наглое, максималистское очень ощущение, что это вы это у вас так, а у меня все будет по-другому. Ты знаешь, у меня все было по-другому. Сработало. Да. Я защитил там свой диплом, я устроился, я прошел кастинг со своей женой с первой. И мы устроились работать на телевидении. Так подожди, ты, да. ты
0: женился на этой девушке?
1: Да, на той, ради которой пришел в институт. О, да.
0: как мило. Да, так. я
1: женился, и у нас есть сын. Вот, который сейчас пошел в институт, тоже, кстати, на кинофакультет, кино продюсер кино и телевидения. Вот. И, собственно, все, работал там на телеке. был ведущим развлекательных программ, был, дальше стал автором сценариев и ведущим, потом возглавил молодежную редакцию этого телеканала, это был девятый израильский телеканал на русском языке. Собственно, все, потом, а потом, ну так, жизнь крутила вертела, вернулся в... Москву устроился на телеканал а, Тв-центр, работал специальным корреспондентом а, рассказывал, а, как двиг, движется а, значит, транспортный поток по ломоносовскому проспекту в, в 5 утра, вставая каждый день. А, да, это все было. Потом, знаешь, вот это и это меня захватывало. Это крайне тяжело, но это очень увлекательно. Да. Это лишило меня главного mm -hmm. страха в моей жизни. Это ощущение. Скуки, скуки и рутина. Все, дальше раз, два, три, работал там-сям, и даешь молодежь. Вот как так
0: подходит. вышло, расскажи, как, как ты стал режиссером вообще, если ты был актером?
1: Смотри, я базово в 16 лет поступал на режиссерский факультет. Uh -huh. Я пропустил uh -huh. еще, кстати, один этап своей жизни, потому что после возвращения в Израиль я поступил в Щукинский театральный вуз uh -huh. на режиссуру.
0: Ты учился на да. заочном, получается? Да, на заочном.
1: Да, То есть я всегда тяготел больше к режиссуре, потому что ощущение э, большей независимости в этой профессии всегда чувствовал, что все-таки я не просто э, говорю э, то, что мне сказали угу. и стою там, где мне сказали стоять. Но это повелевать. Да, это грубо говоря, потому что, безусловно, актеры, на мой взгляд, э, соучастники угу. творческого действа, э, а не а, не исполнители, ну, не исключительно исполнители, вот, хотя все зависит от актера, вот, но я поступил на режиссуру, дальше я понял, что у нас в стране пошел такой бум развития, мы начали снимать собственные форматы, Собственные проекты перестали бояться, стали находить в себе силы рисковать. И, собственно, тогда, вот Виталий Петрович Шлепо, сейчас генпродюсер старта и компании Yellow Block Invite. Благодаря его приглашению, я стал снимать Даешь Молодежь, снимал два года. Ну, и дальше, когда Это был ты... твой
0: первый проект, получается. Да. Ну, ты понимаешь, что это абсолютный хит?
1: понимаю, он, э, давай так, не будем брать на себя много ответственности, он абсолютный хит, там, не по моей вине, <свят> <свят> вот. э, э, это все-таки э, такой был новаторский формат, это очень правильные именно авторами собранные архетипы, образы, которые все знают, которыми я, когда жил там в Митинском районе, у меня все гаражи были исписаны, башка ржавый, там, и вот это все, да, это пошло в народ, это э, очень хорошо срезонировало, я, моя задача была только подхватить и не испортить, то есть дальше пытаться из этих маленьких скетчей, выжимать максимум юмора, максимум изобретательности и, и э, узнаваемости э, типажей. Все, я так два года работал, и мне это очень дело нравилось. Потом пошли сериалы, сериалный формат, и потом вообще мечта моя, когда я снимал сериалный формат, я видел, как на Амеде в павильоне снимают сериал «Кухня». Ну, там что-то ходит. <сíhn> и ко мне подошел один из продюсеров и говорит, слушай, мы там везем кухню куда-то в Канны или что-то такое, и нам нужна заставка на английском. А если помните, в кухне была сковородка, да, и, жарятся, и, это, и буковки, и на буковки жарятся, потом такой небольшой клоузапчик, такой, да, кухня. И я, я мне говорю, снимешь то же самое, только китчен, что было написано. И я вот эти буковки стоял, вырезал из, из, из цукини и болгарских перцев, китчен. Делал там все, чтобы это все бурлило, кипело, Крупный планы. Я снял эту заставку, прикоснулся, как я тогда написал где-то, прикоснулся к великому. Вот. А потом, собственно, в конце третьего сезона я подхватил сериал «Кухня». Четвертый, пятый, шестой сезон Первый сезон отеля «Элеон». Вот это все, там два с половиной года. Я Круто. отдал этому проекту. Я его обожаю, и всех актеров, их всех продюсеров.
0: Мы тоже обожаем, на самом деле. На и он у нас идет постоянно. И даешь молодежь, в том числе, уже много лет в повторах их до сих пор смотрят. То есть почему я говорю, что это абсолютный хит? Я вижу это по цифрам. И а, здесь у меня, знаешь, какой вопрос напрашивается? Ты с таким удовольствием рассказываешь в своих проектах, а, но нам приходится по долгу службы работать с актерами, а, которые играли в этих проектов, проектах. И мы часто сталкиваемся с тем, что они уже с течение времени не хотят с ними ассоциироваться. Это правда. Это довольно частая реакция, поэтому мне вот интересно. Ну, скорее всего, потому что обычно, потому что многие даже говорят мне стыдно, что я в этом снимался. Вот у тебя бывает такое, что тебе стыдно за какие-то твои проекты?
1: Вообще не, ни в коем случае. Не за один. Ты знаешь, мне кажется, вообще чувство стыда – это пагубное чувство. Согласна. Да, только если ты не совершил а, какого-то негуманного, если ты совершил какой-то негуманный античеловеческий поступок, тогда угу. нужно стыдиться всю свою жизнь. Но за то, что ты делаешь а, и... Нас вот в школах, да, в советских приучали, что, ну, делали акцент только там на двойках. Ну, то есть, да, на ошибках, uh -huh. на двойках, но редко делали акцент на а, чем-то там хорошем, на твоих достижениях, на четверках или пятерках. Поэтому я считаю, что я себя перевоспитал внутренне, я не отчаиваюсь и не а, бьюсь в истериках всякий раз, когда что-то не получилось. Ну, не получилось, да. Ну, может но быть, стыдиться ты... за это не стыдиться стоит. Стыдиться не стоит совершенно. Актеров я понимаю, актеры, я... да простят меня все актеры, но я отношусь к актерам как к детям в старшей группе детского сада. Понимаешь, они, и это неплохо, они иначе не были бы актерами. Yeah. Самое главное в актере, Seriously? это, конечно, это сохранить, холить и лилеть своего внутреннего ребенка, не теряя детской непос... непосредственности. То есть, как только актер потеряет этого ребенка, он превращается в занудного, бубнящего какие-нибудь э, поэмы э, со сцены домов культуры и творчества. Нет, актер должен быть живой, актер должен обижаться искренне. Любить искренне, О. ненавидеть искренне, капризничать. Но ты должен знать: вот этому актеру нужно, значит, по попе хлопнуть, понимаешь, или подзатыльник дать. Я не, я не про харасман сейчас, да, если что. Я, Боже, ну, я да. сейчас вспомню, недавно была съемка
0: да. с одним актером. Он прямо на площадке такой спектакль нам устроил. такой Но мхат. тут,
1: знаешь, тут не надо на них обижаться. Тут надо, я говорю, вот просто. Понимать, прощать и находить точки э, подключения. Понимаешь, похвалить или поругать, или одновременно... Или вообще прогуляться вместе и сказать, что какой ты прекрасный или какая да, ты да, да.
0: И какие все, все вокруг вообще не понимают да, его тонкую да. душу.
1: Поэтому я тебе говорю, за, одна из главных задач режиссера, на мой взгляд, это э, ну, иметь такой очень, очень трепетный, педагогический подход к, к актерам. Mm -hmm. Тогда у тебя будет вокруг тебя гармоничное ощущение. Или не гармоничное, все зависит от того, чего ты хочешь добиться.
0: Вот Скажи, а ты часто меняешь актеров? То есть очень многие режиссеры застревают, работают с одними и теми же. Вот они входят там в команду. Мы все, ну, знаешь же, историю, как Леонардо Ди Каприо сто лет не мог получить Оскар, он работал с одним режиссером, как только он его сменил. Да? Вот вам, пожалуйста, Оскар. Ну,
1: не знаю, у нас, ну, в зависимости тут от режиссера, тут не скорее просто... просто уже не мытьем так да, 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 случилось. Ну, так, так случилось. Да, да но... А, но это тоже очень логично мы привыкаем к людям мы их узнаем они нам нравятся я имею в виду режиссер и актер он тебе нравится ты видишь в нем потенциал он становится не только твоим актером он становится там, твоим другом и ты понимаешь что о, а вот если в этой роли он вообще будет по-другому играть а по-другому конечно вот еще. да потому что другой режиссер с новым актером ты скорее работаешь по типажам ты думаешь вот он подходит у него вот как раз и нос такой какой мне нужен там И он и говорит так, как мне нужно А да, когда ты с ним раз поработал Ты думаешь, о, он классный А вот он не только в комедии классный А он еще и в драме классный Но пока драмы нет Драма появилась, говорит, я его зову Давай попробуем здесь он говорит, давай. Я говорю, а давай попробуем теперь налоса. А давай теперь вот такие усы отпустим. И ты, <с <с ты начинаешь <с, с ним экспериментировать, понимаешь? Это абсолютно нормально, но...
0: Смотришь диапазон как бы его, да? Да, но нет
1: такого, что там вот, только так работаешь, только с трупой условно со своей. Нет. Я вот сейчас провожу там кастинг на новый проект. Я прям испытываю удовольствие от э, того, что вижу вот этих молодых... Только что закончивших вузы актеров или еще которые учатся, вот это их искреннее желание это вера в себя, вера в, в свою профессию. Вот. И а, они настолько интересные личности попадаются, и это по мне гораздо важнее, чем проф навыки. Умение говорить это тоже очень важно, но с этим можно работать. Но если ты пустой и неинтересный угу. базовый человек. Это уже не изменить никогда.
0: Круто. А скажи, пожалуйста, вот это, ты говоришь про актеров, что они разные интересные личности, но у каждого же все равно так или иначе есть свое амплуа. И ты чаще всего в твоем мире больше всего комедий. А как думаешь комедийные вот актеры они могут куда-то в драму уйти? или ты можешь взять какого-то драматического актера и там воткнуть его в комедию и он также хорошо там себя проявит или нет
1: тут не попробуешь не узнаешь ли у
0: тебя такой да. опыт может быть
1: опыт э, брать драма драматического артиста в комедию
0: угу.
1: Ты знаешь, мы пробовали же очень много. Вот через кухню прошли, по-моему, вообще все артисты э, нашей страны.
0: Это как папины дочки, знаешь, да. там можно, если берешь любого актера там, и вбиваешь в папиных дочках, он там по-любому был.
1: Да, они, ну, большое количество сезонов, большое количество типажей. Я вообще, честно тебе скажу, не приверженец, скажем так, назначения вот, жанра, или там, что вот этот артист комедийный, или mm -hmm. этот артист драматический. Вообще этого не существует. Есть артист. Он может тебе... Задача артиста — поверить в обстоятельства, mm. подключить свою индивидуальную органику и заставить инструменты, Работать так, как нужно режиссеру и как нужно материалу, чтобы что сделать, чтобы спровоцировать эмоции у зрителя. Поэтому я абсолютно уверен, что нет такого там, комедийный режиссер или там драматический режиссер. Хотя вот с юмором есть один нюанс. Не каждый режиссер может работать с юмором, Говорят, потому юмор сложнее, что... Да. Слушай, ну вот представь себе, тебе нужно рассмешить зрителя, или тебе нужно, ну, например, ввести его в транс. Ну, условно, ты показываешь сцену, как у тебя молчаливый герой на общем плане, в шляпе, под дождем, по грязи, в лакированных коричневых туфлях ходит пять минут. Ну, и ты думаешь, и это некий инструмент введения тебя в какую-то эмоцию. Либо мне нужно заставить тебя как минимум два раза в 30 секунд смеяться. Ну, Задача из обстоятельства
0: или тебе нужно прописать так? Да, э, ты должен
1: текст и прописать, смешной. и снять так, чтобы написанное сработало, и снять так, чтобы это не превратилось в плохой анекдот, а чтобы это было э, жанрово достоверно, чтобы зритель все-таки верил в то, что этот человек, ну, условно, настоящий, что его проблема настоящая, что его ситуация смешная, но настоящая. Понимаешь? И mm -hmm. вот это вот не перейти в гротеск, не уйти в какой-то в маске шоу, не хочу обидеть, обожал этот проект, <laughs> вот. но это другой жанр, жанр клоунады, да? там другие законы работают. Поэтому я считаю, что комедия самый сложный жанр а, из всех а, существующих.
0: Да, это правда. Ну, мне, мне тоже на самом деле так кажется, но э, все-таки мне кажется, есть небольшая история с стать заложником жанра, она существует. Вот мы, например, это обсуждали не так давно с Андреем Першиным, он же Жорка жовников, э, он снял очень много поистине потрясающих комедий. И когда мы там обсуждали ставить или не ставить его имя на постер какого-то драматического произведения, он считает, что, наверное, не стоит, потому что оно ассоциируется больше с комедийным жанром. Наверное, в этом у
1: Андрея Николаевича несколько имен. Да. и личностей, Поэтому один а, может снимать комедийные жанры, второй а, что-то очень экзистенциальное, что-то очень такое философское, поэтому мне кажется, это очень хорошая форма.
0: Ну, в каком Куда смысле...
1: першина не поставь, везде
0: все будет хорошо. Все продастся, да? Да. все равно посмотрят. Это классно. Мы много с тобой говорим про кухню. Как ты думаешь, это, ну, безусловно, наверняка это важный проект для тебя в твоей карьере. Как ты думаешь, в принципе, феномен этого сериала? Почему 11 лет в этом году этому, почему все еще до его смотрят?
1: Знаешь, много раз задавали этот вопрос там журналисты.
0: Наверняка, да.
1: И, ну, ты знаешь, это как ответить? Это как найти любовь всей своей жизни? Нет, как думаешь. Я тебе скажу достаточно просто. Всегда когда что-то в жизни получается, mm -hmm. проект телевизионный или не телевизионный, или, не знаю, семья у тебя получилась, mm -hmm. это, это стечение а, обстоятельств. То есть это, а, как сказать, в нужное время, в нужном месте. Нужные авторы написали классный сценарий, классный режиссер нашел классных актеров, классные актеры прекрасно сыграли. И классные режиссеры монтажа, и звукорежиссеры все это смонтировали. То есть только так может получиться. Дальше можно разбирать, почему, почему именно кухня. Да? Я вот говорил на эту тему, я считаю, что это очень ну, правомерно так говорить. Кухня – это обращение к нашим первобытным раздражителям. Это ну, то, что у нас с тобой там внутри головы, мозг, еда. А, Еда, ты, это, ты это попрям... абсолютно точно, это э, дополнительно ко всему, даже если, ну, авторы написали не самую удачную серию, или там, э, не знаю, актер не, был не в настроении и плохо сыграл, но весь антураж, вот этот вот антураж, что я сейчас, включая телеканал СТС, вечером, впуская в свой дом вот этот вот мир кухни, повара, красивые официантки в, в юбочках, в блузках, вижу, как это все жарится, парится, я чувствую эти запахи. И на фоне этого всего происходит тут любовные отношения, здесь комедийные отношения. Ну, то есть это все, знаешь, как супер э, раздражитель в хорошем mm -hmm. смысле для аудитории, который... Просто как, э, э, как магнит работает. То есть я сижу, я всегда, кстати, с детства, когда я видел, как в кино едят, даже если я был сыт, хотел я всегда есть. тут а -а -а. же хотел есть. Я какой-нибудь брал батон, а -а -а. клал на него вторую половинку батона и ел. Но у нас было немного, что положить сверху.
0: Я очень люблю добрые сериалы, очень люблю добрые фильмы, и в том числе мотивирующие. Скажи мне, а вот что, что тебе нужно, чтобы, это, чтобы снять этот фильм? Тебе нужна история, чтобы кто-то ее написал? Мне нужно время. Так.
1: Время. А, нет, я сейчас э, сам, пишу, э, сценарий, сам пишу.
0: Сценарий сам пишешь?
1: Сценарий со своей о. авторской группой. Э, у нас сейчас на телеканале СТС образовалось творческое объединение с э, моими коллегами-продюсерами топ уровня, uh -huh. это Игорь Тудвасев, это Дмитрий, Дмитрий Ян и Паша Данилов, которые, собственно, придумали сериал «Кухня», которые придумали франшизу «Последний богатырь», и мы с ними сейчас работаем над большим количеством новых проектов. Мы их называем, если говорим про сериалы, вот как ты говоришь, добрые сериалы, да. Да? мы их называем доброкомы
0: блин как это, круто да это сетком да сетком который Доброком. транслирует
1: и провоцирует добро Круто. понимаешь вот и я настолько рад что я так совпал с вектором телеканала СТС я по сути всю свою жизнь вот профессиональную ну вот с какого-то момента работаю с телеканалом СТС потому что мне не то что не стыдно я испытываю гордость, когда мои дети, например, смотрят СТС, смотрят там иванова Ивановы, смотрят Кухню, смотрят тетю Марту, смотрят сейчас Кибер-Иван, папины дочки. И они говорят, папа, ты крутой, что ты делаешь такие вещи. А не, э, где голожопые матершинники э, пьяные э, бегают по улицам. Это очень ну,
0: круто, что твои дети смотрят да, твои сериалы. поэтому
1: кажется, просто... я говорю, что я не, исп... не испытываю... Мог бы я снять фильм про голожопого матершинника пьяного? Я да? думаю,
0: наверняка. Мог бы.
1: Мог бы. Вопрос, хочу ли я? Вот и
0: все. Блин, классно. А как ты думаешь, про голожопых мытершинников, это, наверное, скорее про сериал с другого канала? Ну, это
1: вообще про некий тренд. И он тоже присутствует. Ну, то есть нельзя говорить, давайте только будем мыть, типа, все такие хорошие, святые монашки, значит, и рассказываем только про это. Нет, я, это я чувствую. Я там хорошо себя ощущаю Вот в, в такой интонации, да, но и другое должно быть. Вопрос вопрос, знаешь, как, наверное, количество вот этого всего, то есть баланс какой-то должен быть. Ну, и вопрос, для меня всегда один ответ. Я готов, чтобы мои дети вместе со мной смотрели этот контент. Вот когда я говорю, да,
0: тогда, а, тогда мне сделать. нравится,
1: я испытываю... Это, это редкое в наше время. Что самое редкое, это когда ты вдруг в моменте понимаешь, что на диване перед телевизором. Вся семья. Вся семья сидит. Да, не, это... а, не торчит там один в своем планшете, этот в телефоне. Э -э, знаешь, а вот этот и этот, вот, Когда находятся, и люди создают вот такой повод угу. собрать семью, вот таким людям я готов сказать большое человеческое спасибо. И сам хочу быть таким человеком. Вот и все.
0: Это, знаешь, достойно звучит. Я как раз хотела тебе сказать, что в принципе, у нас и канал, там, и Стаслав, мы позиционируемся как guilty pleasure. Ну, к сожалению, сейчас так, так происходит, что нас смотрят Люди смотрят эти старые сериалы, они обожают «Папиных дочек», они обожают старые mm -hmm. сезоны там, той же «Анжелики», но никто не хочет говорить, когда ты спрашиваешь человека, а что ты смотришь, он такой, ну, Netflix, конечно же, Netflix, Netflix, там, там что-то, вот, ну, ä, чики, ну, никто тебе не скажет, что он смотрит «Старых папиных дочек» по стс к сожалению, и вот это как раз вот про то, что ты говоришь, очень много антуража вот этого платформенного, как какой-то агрессии, сексуальности. там. А в чем вот этот, я хотела тебя спросить, в чем секрет вот этого хита, который становится guilty pleasure, который все мы все равно хотим смотреть в душе, но, угу. вот, но не хотим об этом рассказывать. Возможно, это получается, что у нас добро, прощение, любовь уже не в моде?
1: Да нет. Слушай, в моде, конечно, но мы с ряд примеров можем привести, да? Люди, на самом деле, любят песню, э, потому что есть Алешка у тебя. Ну, сейчас образ. Да, добавлю.
0: конечно, обожаю.
1: А, да, но ты спроси, кто-нибудь тебе об этом скажет. А, все скажут, нет, Но если включить ее в коробке, будут все
0: подпевать, Да, да, потому запоют.
1: что боятся, видимо, осуждения, боятся быть банальными, боятся быть попсовыми. Все хотят быть эдакими. Знаешь, да, вы Конечно. что? Я хожу настолько на спектакле этого гениального режиссера. Я, да, нихрена ничего не понимаю, что там происходит. Но я хожу. буду я буду как угорелый 30 минут орать «Браво!» и «Бис!», но я не пойму не толики из того, что там...
0: И что он тебе хотел было, сказать. Да? А он вообще,
1: вряд ли, что хотел сказать, кроме... Вот это вот чувство провокации, потажа имеет право, но, а, но людям стыдно, неудобно быть невежами, а, хотя так. они в этом точно не невежи. Я не говорю, что нужно слушать только группу «Руки вверх». Вообще нельзя быть ограниченным человеком. Да? Чем шире у тебя горизонты, тем ты, во-первых, интереснее сам для себя, тем жизнь для тебя становится интересней а, и для других людей, соответственно, тоже. То есть поэтому, ну, чем шире, тем лучше. Вот и все.
0: А, это, это правда Если ты вот дома, например, включаешь телевизор а, И там идет какой-то сериал, который ты снимал Ты оставишь или переключишь, скорее всего?
1: Да, без ложной скромности оставлю оставишь? Оставлю, потому что это для меня Ты знаешь, всегда Съемки в кино Особенно моя жена это подтвердит Это как а, Дальнее плавание для капитана То есть я О -о -о. ухожу из семьи а, Я, например, из-за съемок Там вот, там, не смог забрать свою дочь из роддома. Ну, то есть, mm -hmm. просто что у меня были съемки, потому что их нельзя было отменить. Вот. Жена до сих пор мне это вспоминает. Очень смешно мы Я снимал как раз по-моему пятый сезон кухни, где была сцена как э, героиня Лены Подкаминской, Виктория ее звали там в кухне, она рожает, а в это время э, Макс, актер Марк Богатырев, летит в самолете с какой-то девушкой, они в ссоре, и он летит в попытке значит, отвлечься и э, замутить вот с этой новой барышней своего uh -huh. прошлого. И тут там происходит, ей, ему звонят там, Сеня, Федя а, ля, рожает, а, Вика рожает, и он говорит: разверни самолет. Он говорит: нельзя развернуть самолет. Он говорит: парашют есть. И он прыгает с парашютом, а, значит, бежит к ней. Понимаешь? И мы, когда смотрим, вот я, я говорю: вот как говоришь: о, пятый сезон! Ой, вот это да, это вот. Она говорит: видишь, Макс с даже с самолета спрыгнул, чтобы жену в роддом дом отвезти. А ты со съемки не смог приехать. Но это правда. То есть это было. Поэтому я к чему веду, что каждый проект, часть жизни, часть очень приятных воспоминаний. И когда я, вот, вот буквально на эти выходных мы сидим с дочкой, дочка листает э, телек, и кухня «Последняя битва» идет где-то там. И э, мы досмотрели, ну, там какие-то 15-20 минут до финала, досмотрели с большим удовольствием, поэтому, да, смотрю. Хочу, чтобы было больше, хочу, сейчас у меня там новые проекты, и в замысла новые, и один в реализации, поэтому...
0: А расскажешь что-нибудь?
1: Про одно расскажу, про, про все уже как бы и э, пресса писала и прочее, я три или уже четыре года назад я снял пилот э, под названием «Наследники», Uh -huh. Это мой жанр после комедии или перед комедией самый любимый. Я с детства обожал фэнтези, фантастику. Mm -hmm. И Кир Булычев, и Роберт uh -huh. Желязный, Стивен Кинг, Хайнлайн. Я за поем читал. Тоже сейчас
0: на презентации да. ОК они тоже обещали какой-то сериал по Киру Булычеву. И да, да, Прям да. несколько сейчас будет. Да, говорить. это
1: жанр очень востребованный. У нас пока с этого жанра немного но судя по всему скоро будет много вот э -э, жанр сложный я снял пилот наследников, это про детей, получивших суперспособности, оказавшихся наследниками великого мага, ну, это базовая такая установка, это городское фэнтези, это история про отцов и детей, про попытку самоидентифицироваться, понять, кто ты, угу. что есть сила, что есть ответственность, что есть любовь. Ты
0: что... смотрел в библиотеку? Да, сейчас?
1: смотрел, конечно, да. Я люблю очень, да? мне очень нравится, да. Я люблю жанр потрясающий. Он тебя отправляет в другие миры совершенно другие. То есть даже там с какими-то точками соприкосновения с реальностью, все равно ты вовлечен и ты настолько отвлекаешься. Как волшебство, да, да, да. Волшебство, но у волшебства всегда должна быть причастность к реально происходящим вещам. Угу. Я имею в виду внутри человека и снаружи человека. То есть, когда фантазия выступает, как вот я часто этот пример привожу, знаешь, когда вот мне мама в детстве таблетку пыталась дать, когда я болела, она горькая и невкусная. Ты же не будешь так вот есть. Мама мне ее Очень. вареньем клубничным заливала, давала. И э, я проглатывал, даже не замечая, что я пригласил таблетку. Поэтому я называю вот наше как бы, творчество, кино вот этим вареньем. Но если М -м -м. мы на дно ложки не положим таблетку, тогда это не ну, пустое.
0: В этом нет смысла. Да. Круто. А у тебя есть чувство хита? Ты говоришь, ты сейчас готовишься, в работе много проектов, ты уже примерно понимаешь, что из этого будет хитом, а что нет. Что станет новыми папиными дочками или там кухней?
1: Ты знаешь, режиссер это первый зритель. Да. Если мне нравится, то я могу сделать вывод, что большому количеству
0: Людей Люде это, это
1: понравится тоже. Потому что я себя не не причисляю к, знаешь, какой-то узкой группе эстетов, э, философов, э, что я читаю только Канта и молюсь на э, Юнга и Сартер. Это вообще моя настольная значит книга. Нет. Э, я говорю, что я намеренно погружаюсь в мейнстрим mm -hmm. в своей жизни, потому что Мейнстрим — это есть люди. То есть это люди, которые э, в общей своей массе чего-то боятся, чего-то хотят, о чем-то мечтают. Э, и когда ты создаешь контент, ты думаешь, о, мне нравится. Да, задеваются темы общепонятные, ой, э, наболевшие или, или, знаешь, очень узнаваемые, да, фантазия узнаваемая, например, которая большинство людей так или иначе там мы сейчас делаем проект, знаешь, про то, что вот... А что было бы, если бы все люди исчезли? Каждый же хоть раз фантазировал в жизни.
0: Ну, конечно. Вот,
1: поэтому я считаю, что если мне нравится, то понравится
0: многим. Многим. А у тебя есть мечта?
1: Слушай, мечта, mm -hmm. знаешь, снять э, историю, снять кино. Это mm -hmm. прям мечта. Mm -hmm. Кино, которое... Которое будет являться для людей отождествлением какого-то времени. Mm, какого-то, знаешь, отпечаток времени. Отпечатка. Такой, да. да, вот это я прям хочу сделать, мечтаю, чтобы когда мне будет там, 87 лет, mm -hmm. я вдруг пойму, что люди уже по традиции смотрят это кино. Оно их вдохновляет. Как оно, оно их условно, да, оно их отправляет в... В какое-то безопасное место своей жизни, отправляется к каким-то правильным мыслям. Не знаю, как угодно. Это как вот Сергей Жуков, группа Руки вверх, собрал 75 тысяч, да.
0: Да, стадион.
1: Это попсовые песни, попсовые. Да. Если в них сложные смыслы, нету никаких Нет, сложных смыслов. Людям нужны сложные смыслы? Наверное, нужны, да, но. Хочется же простоты всегда. Конечно. Человек всегда стремится к чему-то простому. Я имею в виду, э, вот, как этот Чехов писал, сапоги черные, потолок белый, любишь – люби, не любишь – уходи. То есть все должно быть понятно, тогда тебе как бы э, комфортно жить. Вот. И поэтому я хочу... Я, я думаю, что Сергей, и я ему по-доброму завидую. Когда Рукову... он выходит... Да, он уходит на сцену, представляешь, и он «Я прошипчу тебе ласково». И все подпивают 75 тысяч се... И я думаю, что в этот момент он думает «Я вот попал куда-то». Да. То есть они э, слушают, они знают, они чувствуют, когда это слушают или поют. Они чувствуют. Я хочу, чтобы...
0: Ты чувствовал, когда смотрят твои... Да,
1: я хочу, чтобы люди чувствовали, когда смотрят мои фильмы, и чтобы я чувствовал а, вот этот вот резонанс и отклик людей. Это, наверное, вот моя мечта. Помимо, чтобы дети мои были а, самыми крутыми а, и счастливыми.
0: Класс. Все. Я знаешь, что еще хотела бы тебя спросить? Про твои любимые фильмы.
1: Ты знаешь, а, я вот дошел до того периода своей жизни, как вот мы сейчас с тобой говорили, что я перестал вообще чего-либо стесняться с точки зрения выражения своих вкусовых пристрастий или чего-то. Я я не буду, если мне не понравился спектакль, даже если о нем отзывы критиков э, восторженные, а я не буду бояться того, что мне это не нравится. То есть э, я люблю очень простое кино. Очень простое, которое mm -hmm. попадает в мне, мне в настроение. Я люблю я люблю там антиутопии, я люблю фэнтези, я люблю фантастику, ну, я какие? обожаю... Слушай, я обожаю... Вот я обожаю линейки... отпуск по обмену, например,
0: в фильм. Но ну... его нельзя было написать, потому что он старше.
1: А нет, слушай, вот эти все, отпуск по обмену, красотка и... Да, красотка, да, Но, все... блин,
0: я, я мне ну... кажется, миллион раз за жизнь смотрела красотку. Да, и... я
1: люблю советские фильмы, я люблю фильмы Данелии, я люблю... Вот сейчас недавно пересматривали, вам и не снилось, я люблю ранние фильмы.
0: Никита Сергеевича, Михалкова. Ну, расскажи какие, ну хоть какие-то. Вот я, например, yeah. обожаю, у меня вот, знаешь, у всех, я никогда в жизни от начала до конца не смотрела Иронию судьбы или трех кемпан. Mm -hmm. Ни разу. Я когда, ну, почему-то вот так сложилось у меня в жизни, я никогда не села ее от начала до конца не посмотрела. Я никогда не ну, смотрела. Потому что там надо
1: резать. Э, э, обурцы, Салаты, картошка, да, все и время и, отвлекает
0: что-то. Yeah. Такая же история у меня с «Москва» слезам не верят. Я ни, ну, не могу никак. Вам не снилось, ты смотрела? Нет. Вот ты
1: посмотри фильм Вам и не снилось. Это лучший, на мой взгляд, фильм. Не, подожди, советский. кстати, вам и
0: не снилось. Мне кажется, я смотрела, потому что мне его писали в каком-то списке посмотреть. А он, есть еще пьеса такая, да? Да-да-да. А, но, но при этом я миллион раз смотрела от начала, до конца фильм «Девчата». Это любимый да. фильм моей бабушки. И мы постоянно, когда его крутили по телеку, мы прям садились, бросали все, вот так отодвигали. И нужно было смотреть «Девчата». Я там эти реплики наизусть даже знаю с детства. Это очень классно. И вот мне интересно, какие у тебя есть такие фильмы какие-то, которые вот Прям. Знаешь,
1: вот я внутренне много раз сам пытался составить какие-то топы. Угу. И я тебе скажу, что это такая, знаешь, в моменте фиксация. Угу. Ну, то есть вот сегодня Хорошо, так, сегодня, завтра сегодня. так. Сегодня. Слушай, сегодня я тебе легко назову «Терминатор 2». О,
0: вот я обожаю да этот ладно? фильм. Я считаю,
1: что в нем заключена вообще вся мудрость человеческого а, существования. А, за за очень попсовой оберткой uh -huh. э есть большое разнообразие смыслов замыслов и чувств внутри как бы, этой, этой, этой картины. Поэтому я не, не побоюсь сказать, что «Терминатор 2» для меня там один из лучших фильмов. Да? Я не побоюсь сказать, что там а, «Железный человек» первая часть для меня. Это Его великолепное, я вписала, да, кстати, великолепное Я тоже кино.
0: обожаю «Железного человека». Он очень классный. А, то
1: есть, а, я обожаю вот сейчас а, мультфильм про человека-паука. Я с, со своими детьми посмотрел.
0: Смотрел, «Паутина это, кого...
1: вселенная и через вселенную». Где, про девочку, Потрясающе. Про... Про... да. Да, да. О, Саевич. я
0: смотрела его, Классный. Он, 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 он причем такой сложный, там Слушай, что Это, это
1: арт-объект, по да. сути, с точки зрения он, наверное, визуального, э, визуальной составляющей, но и смыслово. То смыслы стали сложнее. Я имею в виду, не такие прямые. Ты можешь, можешь поизучать вот эту картину поизучать. Знаешь, как ты... Вот я раньше, например, музейные, музейные там выставки, экспозиции не понимал. То есть я приходил там в 16 лет в Третьяковку, вставал, о, черепа, о, вода, о, персик, о, картина Федотова, однофамилец класс. Ничего не понимал. Сейчас же, посещая там во всех там той точках во всех там крупнейших музеях мира странах мира музеи я начинаю чувствовать что можно вообще под разными ракурсами смотреть за историей за стилем за экспрессией за вторым третьим смыслом и планом ну то есть много всего много всего также из кино также с музыкой ты начинаешь как сказать, с возрастом, если ты не деградируешь, ты начинаешь более, более объемно воспринимать информацию. У тебя больше цветов, ты начинаешь уметь различать больше звуков и прочее. То о есть вот, вот так вот
0: у меня У меня и забавная история на, на эту тему по поводу музыки. Я в детстве слушала русский рок, потому что насловила только наше радио. Да. В Астраханской области а. там маленький закрытый городок военный полигон. И у нас ловило только наше, И иногда чуть-чуть русское радио, но в основном наше. Потому что в Волгограде была станция, и вот как бы единственное, что mm -hmm. до нас долетало. И мы слушали рок, действительно русский. И помнишь песню, которую все таблетки подъедены марки тоже наклеены. Сплин, вот да. да! И каково же было мое удивление, когда я переехала учиться в Петербург да. <laughs> и узнала, о каких же действительно таблетках и марках идет речь. А песни.
1: ты думала, что в Лакардины почта...
0: Конечно!
1: Понятно. да. Да, слушай, да, мы-то, мы кстати, тоже особо не, не, не знали вообще, ну, то есть я, жили я, в розовом мире.
0: Конечно, я вообще не знала, что есть что-то так, ну...
1: Я... Прекрасное, слава богу.
0: Да, не представляла, и, и отлично, что такое что -то существует.
1: Лично, что зато вот. сохранилась красивая, живой горящий взгляд, Спасибо. улыбка. А если бы ты марки ела?
0: Не знаю, чтобы было, сделать. Я... Не, не будем, это это не плохо. Будем Мы против наркотиков, да. все там вот дисклеймер пустим, все, наркотики да. плохо. Лучше кино. Да, лучше кино. Смотрите кино, слушайте классную музыку вот, и смотрите наш подкаст, обязательно, конечно. Антон, спасибо тебе большое. Финалить будем. Да, я думаю, что нужно финалить. Мне безумно интересно с тобой разговаривать всегда. Я обожаю слушать твои истории. Их какое-то бесконечное количество. Всегда возникают какие-то новые. Наверное, смотри, нас смотрят очень много молодых людей. Особенно мы выкладываем подкаст в том числе ВКонтакте. У нас mm -hmm. очень много ребят слуш... смотрят ВКонтакте молодых, которые там, не знаю, только поступили или еще поступают в вузы. Многие из них в том числе хотят идти работать в кино, в индустрию, как ты сказал, блогинга в том числе. Что мы им хотим сказать?
1: Слушай. Первое, что я хочу сказать, что лучшей профессии в мире не существует. Я имею в виду профессию, скажем Индустрии. так, я ее чуть расширю. до да, Индустрия развлечений, назовем так. То я есть это театр, да. кино, радио, литература, музыка, может быть, все в совокупности. Для меня профессия режиссера хороша тем, что режиссер обязан как губка впитать в себя все отовсюду, чтобы быть достоверным, чтобы рождать внутри себя новые замыслы, идеи. Он должен это все впитывать, должен все это знать и чувствовать. Мне кажется, что способы прожить жизнь, помимо, я не знаю, медицина, наука, это все очень важно, все угу. на самом деле важно. Все я важно. говорю сейчас от себя, что если ты хочешь жить очень непростой жизнью, очень трудной, где у тебя смены по 15 часов ночью, днем, где ты не доедаешь или переедаешь э, э, кинокорма или чего-то, но ты создаешь, когда вот эта самая фантастическая волшебная штука, вот есть ничего, есть пустота, и ты придумал, ты нарисовал, ты визуализировал, и каждое кино или сериал, это как в «Человеке-пауке» вот это, через это. Ты создал новую вселенную, в которой там живут люди. Любят, рожают детей, понимаешь? И, и это ощущение, что ты создал историю и уже дальше там в медиа, в блогеры начинают вокруг там выстраивать теории, кто... Знаешь, как будто mm -hmm. бы ты вот эту ветку пустил. И самый кайф, конечно, это когда вот нет ничего. Ты что-то делаешь и что-то появляется, угу. это как женщина, у нее есть вот такая способность, она да? может ребенка родить, понимаешь? не вот мы тоже таким образом. Хотите рожать детей, рожайте новые творческие замыслы и проекты. Есть, вот ну и, и детей
0: все. тоже можно, в принципе. Детей
1: надо обязательно, <laughs> всегда да. а, плодитесь и а, размножайтесь и снимайте хорошее кино.
0: Мне кажется, это прекрасные слова. Да. Спасибо большое, Антон. Спасибо Это был подкаст. Мы никому не скажем. Смотрите нас на Ютубе в ВК, смотрите Стс обязательно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всем пока.